0: Audio Now
1: Hallo zusammen, da wir mit diesem Podcast noch relativ am Anfang stehen, freuen wir uns umso mehr über eure Unterstützung. Also wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung auf zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Feedback könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schicken, am besten eine E-Mail an www.ntv.de Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt lag zuletzt bei fast 23 Billionen US-Dollar. Damit hat es sich in den letzten 20 Jahren etwa verdoppelt. Made in Germany ist eine starke Marke in den USA. Für 122 Milliarden Euro haben wir letztes Jahr vor allem Autos, Maschinen und Medizinprodukte dorthin verkauft. Auch im Corona-Jahr 2020 waren deutsche Unternehmen in den USA mit über 880.000 Arbeitsplätzen der drittgrößte ausländische Arbeitgeber. Nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich ist und bleibt die transatlantische Freundschaft für Deutschland von großer Bedeutung. Und auch für die USA sind wir ganz klar der bedeutendste Handelspartner in ganz Europa. Allerdings importieren wir viel weniger, als wir exportieren. Letztes Jahr nämlich waren im Wert von 72 Milliarden Euro. Unterm Strich haben wir damit 50 Milliarden mehr eingenommen als ausgegeben. Und genau das war unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump ja auch immer der Streitpunkt. Seit Joe Biden im Amt ist, hat sich das jedoch geändert. Die USA und die Europäische Union haben Strafzölle auf Stahl und Aluminium einerseits und Jeans, Whisky und Motorräder andererseits abgeschafft. In Zeiten des Ukraine-Krieges richten sich die Sanktionen jetzt gegen Russland. Denn mit Putin hat man einen gemeinsamen Gegner. Und anders als Bundeskanzler Olaf Scholz fand US-Präsident Biden schon vor dem Einmarsch der russischen Truppen klare Worte.
2: If Russia invades, uh, that means thanks are troops crossing the, uh, the, the border of ukraine again then uh, there will be uh, we there will be no longer north stream 2 we we will be going to it.
1: Biden erteilte also der Gaspipeline Nord Stream 2 eine klare Absage bevor sie je wirklich in Betrieb genommen werden konnte. Scholz dagegen wirkte mit Blick auf die Gasversorgung zu Beginn des Krieges ja noch eher zögerlich. Inzwischen suchen beide bei der Energieversorgung aber wieder den transatlantischen Schulterschluss. Die USA liefern Öl und Flüssiggas nach Europa. Und dass Deutschland nun mehr Geld für die NATO zugesagt hat, das gefällt Joe Biden natürlich auch. Was genau heißt diese Entwicklung jetzt für uns? Wie wird sich der Handel mit den Vereinigten Staaten vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges weiterentwickeln? Ist der unter Donald Trump erwachte Protektionismus der USA wirklich passé? Und wenn wir schon über Donald Trump sprechen, was passiert mit der transatlantischen Freundschaft, wenn er tatsächlich nochmal für die Präsidentschaft kandidiert und die US-Wahl 2024 dann womöglich auch noch gewinnt? Genau darüber diskutiere ich gleich mit der Wirtschaftsexpertin Simone Menne und dem Bundestagsabgeordneten Klaus Ernst. Außerdem verbinden wir unser Land der Woche ja auch immer mit einem Blick auf die Finanzmärkte und den gibt es im Anschluss von unserem Telebörsenteam. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 6. Oktober und in dieser Folge blicken wir auf die USA. Wer kennt sie nicht, die Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika. Genau wie die US-Flagge mit ihren Stars und Stripes. Die Streifen in den Farben Rot und Weiß stehen dabei für 13 Gründungsstaaten der USA im Jahre 1776. Und die 50 weißen Sterne vor blauem Hintergrund symbolisieren die Bundesstaaten, aus denen die USA heute besteht. Über 330 Millionen Menschen leben heute in dem Land und das auf einer Fläche, die über 27 Mal so groß ist wie Deutschland. Die Bedeutung der USA reicht über die ganze Welt, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Und was das für uns bedeutet, darüber diskutiere ich jetzt mit Simone Menne und Klaus Ernst. Frau Menne, Herr Ernst, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
3: Schönen guten Morgen. Morgen. Morgen.
1: Morgen. Damit unsere Hörer Sie beide etwas besser verorten können, würde ich in diesem Interview erstmal mit einer kurzen Schnellfragerunde starten. Ich werfe jetzt einfach mal ein paar Sachen in den Raum und Sie entscheiden sich beide bitte immer jeweils für eine Option. Ausdiskutieren können wir das Ganze dann auch im Nachhinein. Frau Menne, ich würde mit Ihnen starten, damit Sie beide hintereinander und nicht zeitgleich antworten. Herr Ernst, Sie können dann aber direkt anschließen. Die europäischen Sanktionen gegen Russland sind richtig, ja oder nein? Ja.
0: Zum Teil, einige sind falsch weil sie die eigene Wirtschaft ruinieren.
1: Europa und Amerika gemeinsam gegen Russland. Gut oder schlecht? Gut.
0: Ich glaube, wir brauchen neue Partnerschaften in der Welt und weniger gegeneinander.
1: Herr Ernst, versuchen Sie bitte, sich für eine Option zu entscheiden.
0: Kann ich nicht. <lacht> Gibt nicht, die <lacht> nur <lacht> Ja,
1: da haben Sie. Wer ist für uns in Zukunft wirtschaftlich wichtiger, die USA oder China?
0: Die USA. Beide sind wichtig für Europa.
1: Wie sieht die Weltordnung von morgen aus? Ost gegen West oder doch viel diverser? Viel diverser.
0: Da sind wir uns einig, viel diverser.
1: Deutschland und Amerika, wirtschaftliche Freunde oder Feinde in der Zukunft? Unbedingt Freunde.
0: Krasse Konkurrenten.
1: Wenn US-Ex-Präsident Donald Trump sich nochmal zur Wahl stellt, wird er wieder Präsident, ja oder nein?
3: Da würde ich jetzt auch gerne eine differenzierte Antwort wählen, aber da ich nur eine darf, sage ich Nein. Das hoffe ich auch.
1: Gut, damit sind wir drei auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle einer Meinung. Und damit würde ich sagen, gehe ich auch direkt ins Gespräch rein. Frau Menne, vor dem Ukraine-Krieg, das Vergessen im Moment viele, da stand die Freundschaft zwischen uns und den USA ja ziemlich auf der Kippe, was sicherlich eben auch stark an der Politik Donald Trumps lag. Stichwort America First. So, dieser Mann, der ist gerade von der Bildfläche verschwunden, aber keiner weiß so recht, wie lange also Frage an Sie, wie krisensicher ist die transatlantische Freundschaft oder anders, wie können wir diese aus Ihrer Sicht jetzt stärken, damit sie in Zukunft weiter besteht?
3: Ich denke, wir dürfen nie Beziehungen zu Ländern von einer einzigen Person abhängig machen. Das ist eine große Gefahr, gerade wenn das auch stark polarisiert wird. Wir müssen die Beziehungen vielfältig aufbauen, also auch zu Gouverneuren, wenn wir jetzt über USA reden. Die Beziehungen zwischen Unternehmen, die gegenseitig investiert haben in dem jeweiligen anderen Land, sind sehr tiefgehend. Und deswegen brauchen wir Freundschaften auf allen möglichen Ebenen, so dass wir auch Regierungschefs, die uns nicht genehm sind, die nicht völlig unsere Werte vertreten, über, überstehen äh, und, äh, und das sozusagen abpuffern können.
1: Mhm. Herr Ernst, was würden Sie sagen, was passiert, wenn Donald Trump sich ähm, wieder zur Wahl stellen darf und diese dann auch noch gewinnt? Was heißt das für die transatlantische Freundschaft?
0: Ich teile erstmal die Einschätzung von Frau Menni. Es ist äh, wichtig, dass wir eine generelle ähm, ein generelles Verhältnis zu einem anderen Land entwickelt und das nicht abhängig macht von einem Menschen. Allerdings müssen wir erkennen, dass es in Amerika drastische Veränderungen gibt in der politischen Landschaft. Das hat mit der Tea Party nicht mehr begonnen, das war schon vorher und hat seinen Höhepunkt gefunden im Sturm auf das Kapitol. Also wenn wir solche Entwicklungen sehen, ist es wichtig, die eigenen Interessen, europäische Interessen bei den Beziehungen zu anderen Ländern auch zu erkennen und diese Interessen in den Beziehungen zu diesen Ländern auch deutlich zu vertreten. Insofern bin ich schon vorsichtig, wie sich die USA entwickeln bei einem. Trump, wenn er nochmal gewählt werden würde, was wir alle nicht hoffen. Aber ich denke, das geht dann schon in eine Richtung. Ich denke an die Zölle, die eingeführt wurden unter Trump. Ich denke an, an, an Maßnahmen, die unsere Wirtschaft deutlich schwächen sollten im Verhältnis zu der amerikanischen. Da habe ich schon ein bisschen Angst, wenn wir einfach sagen, wir lassen uns da wieder auf eine Beziehung ein, die im Endeffekt uns eher schaden würde, wenn sie nicht europäische Interessen im Vordergrund hat.
1: Ich würde gerne, Sie haben es eben schon kurz angesprochen, Herr Ernst, TTIP, ja, das Handelsabkommen. Lassen Sie uns darüber mal kurz sprechen. Was ist da los? Also ich meine, dieses, über dieses Handelsabkommen wurde Monate, jahrelang diskutiert. Es gab Demonstrationen, es gab ziemlich viel Gegenwind.
3: Ähm, wo stehen wir da heute? Also Erstmal grundsätzlich ähm, finde ich die Handelsbeziehungen äh, sind wichtig und ich glaube und äh, ich glaube da bin ich vielleicht mit Herrn Ernst nicht ganz einer Meinung, wir brauchen dringend ein Freihandelsabkommen. Was ich zu TTIP denke ist allerdings, da wurde zu viel versucht. Es wurde versucht alles zu regeln und zwar erstmal galaktisch also jegliche Art von Handel und zweitens dann aber auch sehr im Detail. Also einschließlich Formeln und das halte ich für nicht zielführend. Wichtig ist aber, dass wir auch im Sinne unserer Unternehmen und im Sinne von Arbeitsplatz schaffen auf beiden Seiten des Atlantiks, einheitliche Standards haben oder einheitliche Zulassungsverfahren. Und das sollte man vielleicht dann in, in kleinere Pakete packen, als wir es bei TTIP hatten. Und ich denke, das, was ich derzeit an Reaktionen höre und sehe, sowohl hier in Deutschland als auch in den USA, sagt, TTIP in der Form werden wir nicht wiederbekommen. Herr Ernst,
1: TTIP in der Form, werden wir das wiederbekommen?
0: Nee, ich stimme Frau in großen Bereichen zu. Wir brauchen natürlich internationalen Handel. Ich würde an einer Stelle einschränken, wenn ich weiß, dass die Europäische Union aus Gründen des Umweltschutzes, aus Gründen der Klimapolitik auch für regionale Handelsbeziehungen wirbt und sagt, die müssen wir in den Vordergrund stellen. Ich habe das auch mit diskutiert in einem europäischen Zusammenhang, dass wir da einen Zielkonflikt haben. Eines Teils wollen wir den internationalen Handel ausweiten. Andererseits wissen wir genau, das hat Risiken und wir müssen uns auf die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, sondern fokussieren. Aber wenn man diesmal weglässt und dann zu TTIP kommt, es ging ja bei der Kritik, bei TTIP vor allen Dingen um die Frage, ein Stück weit Aushebelung der Demokratie. Ich komme mich erinnern an einen schönen Artikel in der Süddeutschen Zeitung von Herrn Brandl, der hat damals geschrieben, der geheime Staatsstreich weil durch verschiedene Regelungen in diesen TTIP-Vereinbarungen nationale Gesetzgebung äh, ausgehoben äh, werden könnte und auch sollte. Ähm, momentan haben wir immer noch, wenn ich Kanada betrachte, also das andere große Wirtschaftsabkommen, haben wir offen diesen großen internationalen Handelsgerichtshof, der ist immer noch nicht installiert. Äh, wir haben es auch noch nicht ratifiziert. Also äh, prinzipiell ja, internationalen Handel, ja, mit diesen Einschränkungen. Aber aufpassen, dass durch die zusätzlichen Gremien, die entstehen, nationale Gesetzgebung und nationale, auch europäische hm. äh, Gerichtsbarkeit ausgeübelt wird.
3: Und das, denke ich, ist ganz, ganz spannend. Also, wenn ähm, wir müssen jetzt ja in die Zukunft gucken. nicht? Und ähm, da ist es wichtig, äh, dass wir wirklich nicht, weder in Europa noch in USA, protektionistische Tendenzen fördern. Äh, die aber gleichzeitig, äh, und das ist jetzt die, äh, die Gratwanderung, natürlich sicherstellen, dass wir in beiden Seiten des Transatlantik Arbeitsplätze schaffen wollen und Unternehmen fördern wollen. Aber es nützt nichts aus meiner Sicht, ähm, dass wir dann sagen, ja, aber ähm, in Deutschland wollen wir jetzt ganz besonders das fördern und deswegen darf jetzt nichts aus USA hier entsprechend gefördert werden oder umgedreht. Mhm. Wir brauchen innovation von beiden Seiten. Denken Sie an BioNTech, Pfizer, die den Impfstoff äh, gemeinsam dann schnell kreieren konnten. Also wenn wir, wenn wir solche Partnerschaften nicht ermöglichen, äh, dann benehm, begeben wir uns bestimmter Mittel, die wir brauchen. Also deswegen... Der Protektionismus muss weg ähm, und wir brauchen eine Förderung auf beiden Seiten des Atlantiks, aber ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation.
1: Ja, wenn das denn gelingt, auf jeden Fall. Jetzt muss man dazu sagen, Frau Menne, ich bin gespannt, wie Sie gleich darauf antworten, denn Sie waren bis vor ein paar Tagen ja auch in, der, in den USA. Die Regierung Biden, die ist in, die ist Deutschland zwar viel zugewandter, keine Frage, kommt aber andererseits in vielen Initiativen auch nicht wirklich vorwärts. Auch das gehört zur Wahrheit. Ne? Ich meine, Senat und Kongress, die blockieren sich ja bei diversen Anliegen ziemlich oft. Und man hat irgendwie das Gefühl, die USA, die waren innenpolitisch selten so zerrissen wie jetzt. Also wie nehmen Sie das? war mit Ihrem Besuch auch jetzt. Ich glaube, Sie waren ja auch in mehreren Büros von Kongressabgeordneten und ähm, ja, vielleicht haben Sie, bringen Sie auch eine Hoffnung mit, ja? Also ob, ob da irgendeine Art von Verbesserungen sicht ist.
3: Also ich, ich bin sehr optimistisch aus den Gesprächen herausgegangen äh, und ich sehe schon, dass an vielen Ebenen gemeinsam gearbeitet wird. Es gibt ja den sogenannten Trade and Technology Council äh, und dort wird wirklich daran gearbeitet, wie können wir zum Beispiel Lieferketten die ja groß, derzeitig häufig zerstört sind, wo Unternehmen leiden. Wie können wir gemeinsam sicherstellen, dass Lieferketten funktionieren? Wie können wir gemeinsame Standards aufstellen? Und das, da geht es weniger um solche großen Sachen wie ein Tiptipp, sondern wie können wir Schritt für Schritt vorankommen? Es ist ganz klar bei allen meinen Gesprächen herausgekommen, wir brauchen eine gemeinsame Partnerschaft Europa und USA. Ähm, natürlich, das wollen wir nicht verheimlichen, gibt es Tendenzen sowohl in Brüssel als auch in USA, wo man sagt, wäre den Anfängen, weil das könnte in Protektionismus enden. Mhm. Äh, das haben alle meine Richtig. Gesprächspartner aber äh, wirklich auch erkannt und gesagt, daran müssen wir arbeiten.
0: Und wenn ich doch mal auf darf, Protektionismus, wir haben den natürlich auch in diesen Verhandlungen mit TTIP und CETA, äh, vor allen Dingen mit TITAN, deutlich erlebt. Also auch regionale Verfassungen in den Vereinigten Staaten, die deutlich äh, den regionalen Bezug, den wir auf der anderen Seite ja auch wieder wollen, in den Vordergrund gestellt haben. Wir haben gesagt, nee, nee äh, wenn dort äh, öffentliche Aufträge sind, dann sind die regionalen äh, anwesenden äh, Unternehmen zu bevorzugen. Ich sehe ein großes Problem ähm, eher in der künftigen Entwicklung äh, der wirtschaftlichen Beziehungen vor dem Hintergrund. Wir haben ja nun den Fakt, dass USA seine Interessen auch in ökonomischer Art immer sehr brutal versucht hat durchzusetzen. Ich hinere, erinnere an den Abgeordneten äh, aus Texas, äh, die Unternehmen in Europa angeschrieben haben, wenn sie sich an der Nord Stream 2-Leitung beteiligen, werden sie wirtschaftlich ruiniert. Wir haben exterritoriale Sanktionen gehabt der USA, äh, die nun wirklich auch äh, auf Widerstand der Bundesregierung gestoßen sind. Also wir haben es ja nicht damit zu tun, dass wir hier äh, einen wirtschaftlichen Akteur hätten, der so ganz friedlich, freundlich nur auf der Ebene der normalen Konkurrenz arbeitet, sondern mit, mit staatlicher Unterstützung seine Interessen versucht durchzusetzen. Und ich sehe in der Zukunft durch den krassen Nachteil der Energiepreise zwischen Europa, insbesondere auch Deutschland und den USA, einen krassen Wettbewerbsnachteil für Deutschland. Und der kann zu einer Verschiebung der wirtschaftlichen Verhältnisse führen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Jetzt schon wandern Unternehmen ab, und versuchen sich in ähm, äh, USA äh, ihr Standbein, das sie dort in der Regel schon haben, versuchen das dort auszuweiten mit dem Ergebnis, dass wir dort äh, wirklich in den Nachteil kommen können, den wir versucht haben die letzten 30, 40 Jahre auch durch äh, vernünftige Energiebezug, nämlich günstig preiswert, dass wir, dass wir den da verloren haben. Und ich weiß nicht, wie wir da rauskommen sollen.
3: Also wichtig ist ja, wirklich auch noch mal zu erkennen also wir hatten ja keinen Nachteil gegenüber der USA das wird, dem würde ich widersprechen also deutsch nicht, hab ich ja nicht gesagt. Wir hatten okay, keinen Nachteil hab ich ja, wir hatten, durch die durch den die durch die Zukunft, günstige Energie hatten wir ja okay also weil die letzten 30 Jahre ne, äh, ging es US, äh, Deutschland ja prächtig und USA hat tatsächlich viel zu wenig äh, gemacht, um Industrie und Produktion äh, voranzutreiben und, und sich tatsächlich viel mehr in Hände von, von Abhängigkeiten begeben. Mhm. Ähm, und da würde ich auch sagen, hat, hat die Präsidentschaft von Herrn Biden auch Fortschritte gemacht, jetzt mit dem letzten Paket wirklich zu sagen, ähm, wir wollen in USA auch etwas herstellen. Wir wollen Arbeitsplätze schaffen, auch im Bereich von Wasserstoff, äh, von Batterien. Da müssen wir nur aufpassen, äh, dass die nicht überdrehen, ja, also aber den Eindruck habe ich derzeit nicht, weil wir müssen dasselbe natürlich in Europa schaffen. Wir brauchen auch eine gemeinsame Souveränität, sodass wir sagen, wir wollen nicht in Abhängigkeiten geraten. Und äh, da sind die Energiepreise, Herr Ernst, da haben Sie völlig recht, natürlich etwas, was bei uns derzeit der Industrie viel Sorgen machen muss. Ähm, die, da kann die USA nichts dafür, dass es da billiger ist, weil die haben halt mehr Rohstoffe. Ähm, wichtig ist, äh, umso wichtiger, dass wir hier schnell Fortschritte machen bei erneuerbaren Energien, aber auch in gemeinsame äh, Handel kommen, ob das nun LNG ist äh, oder auch weitere neue Technologien.
1: Frau Menne, Sie haben gerade angesprochen, den die gemeinsame Souveränität, ne, dass wir die herstellen müssen. Also das, da würde ich gerne mal auf einen Punkt eingehen, Herr Ernst, den Sie neulich bei Sandra Maischberger angemerkt haben, ähm, nämlich. Tatsächlich noch mal eher das Gegenteil, die wirtschaftliche Konkurrenzsituation zwischen Europa und den USA. Sie sagten bei Sandra Maischberger, naja, also die Bundesrepublik Deutschland, die sei an einem Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligt und ähm, Deutschland hätte einen Rückgang der Industrieproduktion zu verzeichnen. Und ich zitiere, die Amerikaner, die freuen sich darüber. Das müssen Sie nochmal erklären. Wieso freuen sich die Amerikaner darüber und wie geht das überein mit einer ja, gemeinsamen Souveränität?
0: Erstens, ich stimme Frau Menne vollkommen zu, wir brauchen eine europäische äh, Identität <lacht> und müssen daraus unsere Interessen entwickeln übrigens gegenüber allen Staaten, gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber China, gegenüber Russland, gegenüber allen Wir brauchen so, so wir müssen so was wollen wir eigentlich? was ist im Interesse unserer Bürger? So jetzt kommen wir zur Wirtschaft natürlich warum freut sich die USA weil sie natürlich äh, durch, die, durch den äh, Krieg und durch die verursachten Sanktionen ähm, äh, faktisch, einen Vorteil darin haben, dass wir jetzt teures LNG-Gas von Ihnen kaufen. Also die hohen Energiepreise sind ja auch damit verbunden, dass wir das Gas jetzt in den USA kaufen. Bei jedem Tanker, der zu uns kommt, verdienen die USA 200 Millionen Euro, bei jedem einzelnen Tanker. Die Energiepreise führen dazu, dass bei uns ein Wettbewerbsnachteil entsteht und damit natürlich im Konkurrenzverhältnis die USA durch mehr Absatz durch billigere Produktion profitiert, aber zum Zweiten auch dadurch, dass sie anziehend wirkt. Für europäische Unternehmen ihre Produktion in den USA auszuweiten beziehungsweise dort zu etablieren. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir haben bei mir im Ausschuss für Klimaschutz und Energie mhm. uns selbst mit beschäftigt mit den Folgen äh, dieses, äh, dieses Wirtschaftskrieges und da war ein Glashersteller da. Der hat einfach gesagt, er kann bei diesen Preisen in Deutschland keine Glasproduktion mehr rentabel durchführen. Das funktioniert nicht mehr, weil der, 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 der Preis für Energie bei Glasproduktion sehr hoch ist. Der hat explizit gesagt, er wird sich überlegen, die nächsten Investitionen nicht mehr in Europa und nicht mehr in Deutschland zu machen. Und das ist der Nachteil, den wir haben. Und das ist der Vorteil der USA. Die USA wollten immer, auch schon vor dem Krieg, verhindern, dass wir diese billige, billige Energie äh, kriegen. Äh, und haben deshalb auch einiges unternommen, dass das nicht funktioniert. Das alte Röhrengeschäft vor 50 Jahren wollten sie auch schon verhindern. Aber äh, jetzt ist es natürlich faktisch so, dass das eingetreten ist. Und das ist zugunsten der USA. In der Wirkung. In der Wirkung.
3: Und dem, dem würde ich definitiv widersprechen. Mhm. Mhm. Ähm, ich also natürlich, <lacht> natürlich freut sich USA, wenn sich deutsche Unternehmen äh, in, in USA investieren. Ehrlich gesagt freue ich mich dann auch. Wir haben tolle Unternehmen, deutsche Unternehmen, die in USA hoch investiert sind und auch in USA dann Arbeitsplätze schaffen. Aber insgesamt in Deutschland die Gewinne machen und die Steuern zahlen. Und da, gibt's, da fällt jedem wahrscheinlich einiges ein, auch an großen Automobilunternehmen. Es gibt aber auch amerikanische Unternehmen, Tesla und Intel vor kurzem, die in Deutschland investieren. Und zwar jetzt. Und da, wenn wir das fördern, dass wir sagen, wir brauchen die richtigen Investitionen auf beiden Seiten, dann ist das eigentlich für beide gut, und die USA würden sich nie freuen, genauso wenig wie Deutschland sich freuen würde, wenn ein Partner sehr schwach ist aufgrund von schwierigen Verhältnissen. Also von daher finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn deutsche Unternehmen in USA investieren, solange wir auch hier in Deutschland Investitionen haben. Richtig, nochmals, derzeit ist es wirklich bedenklich, wie hoch die Energiekosten sind. Daran müssen wir arbeiten, aber das können wir tun und das tun wir derzeit auch, und da sehe ich das nicht so äh, schwarz malend, sondern wirklich eher positiv, dass ich sage, lassen Sie uns Investitionen auf beiden Seiten des Atlantik fördern. Wir haben hier tolle Innovationen, die auch zu Innov äh, Investitionen in Deutschland führen. Sie haben ja
1: gerade auch Tesla angesprochen, Herr Ernst. Und damit würde ich auch ah. an Sie übergehen Da würde mich mal ganz stark Ihre Meinung interessieren, weil es <lacht> ja. ist ja wirklich sehr spannend. Also die einen sagen, ja wunderbar, da kommt ein Elon Musk, der kommt nach Deutschland. Der baut hier, äh, stärkt irgendwie auch unseren Wirtschaftsstandort, ja, mit, Grünheide mit dem ersten Tesla-Werk. Und die anderen sagen, naja, da kommt so ein Elon Musk aus den USA und läuft uns hier irgendwie den deutschen Autobahn, läuft uns irgendwie den Rang ab. Wie ist das einzuordnen? Wie sehen Sie das sehr ernst?
0: Da habe ich jetzt noch gar kein Problem, dass der Elon Musk hier äh, investiert, wenn er sich an deutsche Regeln haltet, auch deutsche Tarifverträge akzeptiert hm. und damit äh, die Regeln des Landes, indem er äh, da seine Investitionen tätigt. müssen wir umgekehrt übrigens auch machen, wenn es woanders hm. ist. Ich möchte aber noch mal auf dieses Konkurrenzverhältnis eingehen. Ähm, ich habe das mal beachtet, beobachtet bei den Flugzeugherstellern. Natürlich freut sich äh, der Airbus, wenn Boeing äh, ein Problem hat. Und die streiten ja auch vor der, vor der Video, das wissen sie ja. Also es ist nicht so, dass diese Konkurrenz immer so so wäre, wie ich das mal erlebt habe, als ich springen gelernt habe. Da hat sich jeder gefreut, wenn der andere einen schönen Flug hat. nee nee da ist es schon so. Da freut man sich auch eher, wenn der andere mal abstürzt. Also nicht äh, äh, abstürzt im realen Sinne, sondern wenn er ökonomisch in den Boden geht, weil man selber natürlich... Seine, seine Positionen damit stärken kann. Also die, 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 ich habe überhaupt nichts dagegen, dass gegenseitig Investitionen stattfinden. Im Gegenteil. Wenn sie dem geschuldet sind, dass man sagt, man will in diesem Markt, wo man künftig verkaufen will, auch äh, produzieren. Das fordern ja auch viele Länder, wenn man dort Investitionen tätigt. Ich habe aber äh, sozusagen ein Problem damit, wenn sich ein Land äh, polit, politisch äh, organisiert, einen Kostenvorteil verschafft und damit andere Länder äh, ins Nachsehen geraten.
1: Und das unterstellen Sie den und, USA. Äh, Können Sie das einmal konkretisieren? Ja
0: klar. Ja, ja, ich erstelle das durch das Gebaren. Ich bleibe dabei, exterritoriale Sanktionen zu verhängen, also Sanktionen, die nicht das eigene Land betreffen, sondern die Unternehmen in fremden Ländern betreffen, um eigene politische Interessen und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Wirtschaftliche vor allen Dingen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und äh, als das damals war mit, äh, mit diesen, äh, diesen Vorgängen hatte auch die Europäische Union beraten, welche Maßnahmen man dagegen anwenden könnte. Wir haben über Gegensanktionen gesprochen. Wir haben bei der Frage der Steuern mit Gegensanktionen geantwortet oder versucht, mit Gegensanktionen zu antworten. Also das ist schon ein Problem. Jetzt nochmal konkret zu Ihrer Frage, äh, Musk. Ja, äh, ich finde es das gut, äh, dass auch äh, ausländische Hersteller bei uns äh, produzieren und ein neues Werk aufbauen. Also die deutsche Automobilindustrie hat ja die Batterieproduktion ähm, wirklich verpennt. Ich würde äh, die Elektroautomobilproduktion. Äh, ich würde sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht den nächsten Schritt verpennen, nämlich äh, 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 auf Wasserstoff basierende Antriebe ähm, mit synthetischen Kraftstoffen. Also de, ich merke, da geht die Entwicklung schon weiter, als wir gegenwärtig sind. Und äh, das wäre übrigens auch meines Erachtens ein super Ding, wenn wir das hinkriegen würden, weil es sehr viele äh, traditionelle Industrien auch erhalten könnte. Aber ähm, sowas finde ich mhm. gut. Wir machen das umgekehrt auch. Ich habe das selber gesehen in den USA, BMW und so weiter. Äh, das ist erfolgreich. Und insofern gibt es gegen sowas. Äh, dort fangen wir nicht recht nichts zusammen.
3: Und, und das ist das Tolle. Also die Innovation hier in Deutschland, also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Wir sind gut in Innovation äh, und wir müssen sie dann auch durchziehen. Äh, in, in gemeinsamen Kooperationen kann Innovation noch besser werden. Äh, aber also da müssen wir wettbewerbsfähig bleiben und da kann Konkurrenz das Geschäft beleben. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, bevor jemand äh, zu müde wird und sagt, ach, wir waren doch immer gut, dann kann gut ein Konkurrent auch gerne aus USA kommen und uns herausfordern.
1: Okay, dann würde ich nur gerne noch mal das Wort Konkurrenz auf eine ganz andere Ebene heben. Ähm, verstanden an dem Punkt, an der Stelle, wenn wir jetzt mal auf die Welt blicken von oben und sagen, okay, äh, die USA sind natürlich daran interessiert, ähm, ihre wirtschaftliche Vorherrschaft oder Machtposition in der Welt irgendwie auch auszubauen, ja, Stichwort China als großen Konkurrenten. Wie geht das denn überein? Ich meine, China ist äh, wirklich einer unserer absolut wichtigsten Handelspartner, die USA aber auch. So, das gefällt den äh, Amerikanern natürlich nicht, dass wir auch so eine enge wirtschaftliche Verbindung mit China haben. Wie soll das in Zukunft aussehen? Gerade jetzt mit Blick auf Taiwan, der Konflikt, der sich immer weiter zuspitzt, wo die Amerikaner sich ganz klar positionieren. Wie können wir als Europa weiter eine, ähm, ja, sagen wir mal, gute, stabile wirtschaftliche Verbindung zu China und den USA halten? Wird
3: dieser Spagat auf Dauer gelingen? Also ich, auch da würde ich dann die Kirche im Dorf lassen und sagen, also auch viele amerikanische Unternehmen äh, haben ein hohes Interesse an China und haben dort einen Markt, ja, und dass China ein großer Markt für alle möglichen Unternehmen global ist, ist überhaupt keine Frage, auch in den USA nicht. Die nächste Frage ist allerdings: Sind wir, sind wir in Deutschland oder sind deutsche Unternehmen oder eben auch amerikanische Unternehmen abhängig von bestimmten chinesischen Unternehmen, die dann wiederum bestimmte Technologien herstellen. Also Stichwort Huawei. Das heißt, laufen wir Gefahr, gerade bei neuen Technologien, synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff oder auch künstliche Intelligenz, uns abhängig zu machen, also eine nächste Abhängigkeit nach der Energie von China bei Technologie? Und das darf nicht passieren. Und es ist mir ehrlich gesagt erstmal völlig egal, was die USA da sagt. Wir dürfen in Deutschland nicht abhängig sein von chinesischen Lieferanten, die uns den Hahn abknipsen können. Und natürlich dasselbe sagt die USA. Man darf nicht amerikanische Unternehmen in Abhängigkeit von China bewegen. Das heißt, wir haben diese Gratwanderung. Einerseits haben wir dort einen Markt. Andererseits haben wir dort auch Lieferanten. Beides ist völlig in Ordnung, solange es nicht in eine Abhängigkeit uns führt, die uns erpressbar macht. Und das gilt für Deutschland genauso wie für USA. Aber sind wir das nicht schon längst? Also jetzt sind mal Ja, deswegen so viel, deswegen ne? müssen wir da raus. Ja, Sie haben eben so gesagt, wie wichtig der, der China für uns ist. Ja, China ist wichtig für uns. Aber wir dürfen uns ja nicht weiter in diese Abhängigkeit bewegen. Das heißt, wir müssen es schaffen. Und Sie haben eben Taiwan genannt, aber auch die Vietnam und Indien. Wir müssen vernetzter uns aufstellen, resilienter in unseren Märkten und unseren Lieferketten. Wir waren da in der Vergangenheit blauäugig, indem wir gesagt haben, wir tun alles in die günstigsten Pott. ja, also und, und dann sind wir plötzlich Gefangene. Und das ist das gilt für US-Unternehmen wie für deutsche Unternehmen. Wir dürfen nicht in dieser Abhängigkeit bleiben. Wir müssen daran arbeiten, dass wir uns resilienter, dass wir uns also verstreuter aufstellen in der Welt und da dann wirklich wettbewerbsstärker sind.
0: Wir haben natürlich das Problem, dass wir nicht nur technologische Abhängigkeiten vermeiden müssen, wir haben das Problem, dass wir teilweise Rohstoffabhängigkeit nicht vermeiden können, weil wir sie nicht haben. Also das betrifft die, die Vorprodukte für Batterie, das betrifft eine ganze Reihe äh, seltene Erden, die teilweise nur in Ländern äh, gefördert werden können, wo wir nicht unbedingt einen Zugriff darauf haben. Und wir, ja, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir nicht überall Zugriff haben, sondern dass wir uns damit mit den anderen einigen müssen. Diese Abhängigkeit bestehen, aber Sie haben vollkommen recht, wir müssen versuchen, sie zu vermeiden. Ich habe da Folgendes so äh, aus der Praxis erlebt, denn ich ich war ja auch öfter in China und äh, dort habe ich dann erlebt, dass natürlich die Unternehmen aus Europa oder auch aus Deutschland da waren, denen war es relativ wurscht was eigentlich die offizielle Regierungspolitik in diesen Fragen war. Die wollten da ihre Produkte verkaufen und wollten, dass das, das offizielle Regierungspolitik ist, ihnen dabei zu helfen. Also das zu fördern. Damit sind natürlich auch Abhängigkeiten gefördert worden. Also wenn ich sehe, welche Bedeutung der, der Absatzmarkt China für die Automobilindustrie hat, ist, ist es ja schon bedenklich. Was machen wir da? Sollen wir den einfach reduzieren? Ich denke, ist es ist wichtig, dass wir bestimmte Kriterien aufstellen, die wir als als Staat auch den Unternehmen vorgeben sollen. Das sind so die Dinge, die man beachten muss. Also ich denke an diese Uigurenproblem zum Beispiel. Das geht natürlich alles nicht, da müssen wir Grenzen setzen. Aber wir müssen auch insofern offen sein, dass wir sagen, nicht mit jedem Land, mit dem wir Handel treiben, können wir als Voraussetzung unser Weltbild äh, voraussetzen. Das, das, das wird nicht funktionieren. Also wenn wir Wohlstand wollen, der ja auch auf Handel beruht, das ist ja auch der Hintergrund von Zizip und Zitat im ganzen äh, Debatten gewesen, dann müssen wir auch äh, dort äh, beachten, eines teils staatliches Handeln muss äh, die Richtschnur sein. Die Unternehmen entscheiden dann selber, was sie tun oder was sie nicht tun, aber wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir das staatliche Handeln so weit in den Vordergrund stellen, dass die Abhängigkeiten nicht so groß sind. kurze kurzer Nebensatz, das Gas und das Öl das Russland, das hat dann ja nicht der Staat gekauft, das haben private Unternehmen gekauft. Warum haben sie das gekauft? Weil es bei weitem günstiger war als amerikanisches Öl. Das war eine ja staatlich verordnete Abhängigkeit, sondern es war Entwicklung, äh, ich sag mal, im Kapitalismus, also das Günstigste halt nimmt und äh, wenn das ist das Problem. Das das müssen wir künftig brauchen.
3: Und das ist das Interessante. Die USA macht das im Übrigen auch. Ne? Also das ist genau das. Es gibt ein Gesetz, wo zum Beispiel die Einfuhr äh, aus, äh, aus äh, Waren aus dem Uigurenregion äh, region äh, tatsächlich sanktioniert wird. Also das äh, ne? als wirklich auch zu sagen, wo muss staatlicher Eingriff sein? Weil ansonsten, äh, und da sind wir witzigerweise tatsächlich einer Meinung, Herr Ernst, der Kapitalismus ein bisschen über die Stränge schlägt. Und das wäre dann nicht gut.
1: Wunderbar, das ist doch ein tolles Schlusswort. Wobei mich eine Frage noch äh, brennt interessieren würde, Frau Menne. Sie sind vor ein paar Tagen wiedergekommen aus den USA. Welche, welchen, Wenn Sie einen Impuls benennen müssten, welcher wäre das?
3: Es ist bei allen meinen Gesprächspartnern konstruktiv an gemeinsamen Lösungen für die Weltprobleme gearbeitet worden. Und äh, da bin ich sehr, sehr positiv gestimmt zurückgekommen.
1: Super, das macht doch Mut, oder Herr Ernst?
3: Ich
0: freue mich, äh, wenn Frau Menni <lacht> den Eindruck hat. Mein Eindruck ist äh, sozusagen, ohne jetzt in den letzten zwei Wochen in den USA gewesen zu sein, der, dass immer Amerika schon auch ohne Trump äh, sich auf seine eigenen Interessen besinnt und die auch versucht durchzusetzen. Und wenn wir davon lernen, dass wir das auch machen, dann haben wir schon was gewonnen.
1: Gut. Das versuchen wir. In diesem Sinne ein super Schlusswort. Herr Ernst, Frau Menne, ganz lieben Dank für Ihre Zeit, für all die spannenden Infos und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Hab mich gefreut. War schön.
1: Ja, mich auch.
3: Vielen herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht, wie immer mit Ihnen, Herr Ernst. Ja,
0: danke, danke. Mit Ihnen auch. Es ist irgendwie anders. Ich weiß auch nicht. Aber mit Ihnen kann man sachlich diskutieren ohne dass man mit, oder dass man sofort immer unterstellt wird. Man hat keine Empathie für irgendjemand anders und das ist angenehm.
1: Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf die USA und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch auf die Finanzwelt. Und dafür übergebe ich an dieser Stelle an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz, der sich heute mit unserem Börsenreporter Jens Korte über die Wall Street unterhält.
4: Danke, Mary. Jens, du berichtest für uns seit vielen Jahren. Von der Wall Street. Die Aktienkurse in Deutschland gaben zuletzt immer wieder nach, wenn du auf die US-Indizes schaust. Welche äh, Lage nimmst du da wahr? Wie ist die Lage bei euch?
2: Ja gut, die Stimmung ist in der Tat alles andere als gut. Also jetzt nur mal ein Beispiel. Im September hat der Dow Jones fast 9% an Wert verloren und damit war es der schlechteste September seit 2000. Zwei, also seit 20 Jahren. Ich glaube, das sagt schon einiges. In jedem Quartal bisher in diesem Jahr haben wir eine äh, negative Bilanz gezogen. Ähm, und es ist eben einfach eine schwierige Gemengenlage. Äh, das Thema Inflation ist groß, das Thema Zinserhöhungen ist groß. Ähm, und das sind eben letztendlich alles äh, Faktoren, die auf die Stimmung äh, drücken. Dann eben auch die äh, Möglichkeit, dass wir auf eine Rezession zusteuern. also die Stimmung ist äh, alles andere als brillant. Allerdings, also ich berichte ja auch viel eben vom Parkett der New Yorker Börse und die Profis sind noch nicht panisch. Die haben schon viele Krisen miterlebt. Also insofern nimmt man das für den Moment noch einigermaßen sportlich, auch wenn die Kursverluste äh, zuletzt auch recht deutlich waren.
4: Jetzt sind ja Inflationsraten, Rezessionsängste hier wie dort ein Thema. Hat das ähnliche Ursachen oder gibt es da aus deiner Sicht einen Unterschied zwischen Europa, Deutschland und den USA?
2: Ja, ich denke schon, dass es da einen ganz gravierenden Unterschied gibt. Also vor allem, wenn ich an, an Deutschland denke und das ist einfach nur ein Wort, Energie. Also das ist mit einer der großen Treiber für Inflation, meiner Meinung nach zumindest in Europa, in Deutschland. Hier in den Vereinigten Staaten ist das etwas anders. Da ist Energie zwar auch teurer geworden, aber nicht so viel stärker, wie wir das in Europa gesehen haben. Wo wir in Amerika viel Inflation sehen, ist etwa... Auf der Seite der Lebensmittel. Das ist im Bereich Wohnen, also die Mieten zum Beispiel. Und das ist aber auch im Bereich Arbeit. Die Löhne steigen in den Vereinigten Staaten. Also das bringt auch eine gewisse Lohninflation mit sich. Also insofern sind die Inflationsgründe in den USA teilweise etwas anders gelagert, als das in Europa der Fall ist.
4: Kann das deshalb sein, dass die FED die US-Notenbank die Inflation leichter in den Griff bekommt mit Zinserhöhungen?
2: Ähm, naja, also vor allem ist es relativ brutal, was die amerikanische Notenbank äh, macht. Wir hatten jetzt ja zuletzt dreimal in Folge Zinserhöhungen um 75 äh, Basispunkte und äh, die amerikanische Notenbank riskiert damit, die amerikanische Wirtschaft abzuwürgen. Äh, Notenbankchef Jerome Powell hat selber gesagt, ähm, er will sogar den Arbeitsmarkt etwas dämpfen. Der sei seiner Meinung nach viel zu heiß. Ähm, er hat mal in die Runde geworfen, dass wir nächstes Jahr vielleicht eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent haben sollten in den USA. Das würde bedeuten, dass über eine Million Amerikaner den Job verlieren. Also das sind schon recht brutale äh, Maßnahmen, mit der die Notenbank da arbeitet. Wird es damit mittelfristig gelingen, einen Teil der Inflation runterzubringen? Ähm, ich denke, ja. Es gibt aber auch ähm, einige Gründe für die Inflation, die außerhalb ähm, des Einflusses der sich der amerikanischen Notenbank befinden. Also mit diesen Zinserhöhungen alleine werden wir meiner Meinung nach die Inflation nicht auf zwei Prozent runterbringen, äh, was Jay Powell gerne hätte. Jens, vielen Dank. Ich freue mich auf deine nächste Schaltung und damit zurück zu Mary. Danke.
1: Ja, vielen Dank, lieber Uli und lieber Jens, für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uni und Jens hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, unser NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo und produziert für dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss möchten wir Sie noch auf eine sehr wichtige Sache hinweisen. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Nächste Woche sprechen wir hier im Podcast dann über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn wir haben einen sehr spannenden Gesprächspartner. Reinhören lohnt sich also in jedem Fall. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal. Audio now.